0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR, NIR, som står for Norske Informasjonsrådgiver. Här i studio sitter Marius Stern som vanlig og pussler med kontrollene, og til min høyre igjen, der har vi en velkjent herre mann.
1: Der har du, Sindre Holme. Jeg sitter nå tilbake igjen på den plassen jeg satt
0: tidligere. Ja, for du kom altså etter Marius Torkelsen sist, og dermed fikk ikke du vel din favorittplass i sofaen.
1: Det er riktig, og nå har jeg benyttet sjansen til å sette meg her, ja. fordi jeg var ganske kjapt ute med meg, Godt jobba, hjertelig velkommen Tusen
0: takk Og så er det da slik at Marius Storkelsen Han var forhindret fra å komme I denne uka Men vi har en erstatter på plass Og jeg tror at han kommer til å tilføre Dette programmet en ekstra dimension, Vi sier hjertelig velkommen til Sigurd Sjefstad her borte
2: Tusen takk for det Det er veldig hyggelig og endelig for å være på NIR Ja, for du har masse om dette her Helt siden vi startet alger Assin ja, för första uppstart. Synd jag hört om planen så är det verkligen mast, så ja. mast lönsamt.
0: Ja. Har du vært med i podcast alltså i podcast formatet på något måter
2: för? Nej, icke i det allt. Icke
0: Har du blivit intervjuad i radio för?
2: Där har jag gjort. Jag har gått fem på en sån nyttårsböck från NRK P3. <laughs> okay.
1: Har du någon sån hemlig videor på Youtube som ingen vet om? Nej, då räcker det. Jag vet jag har klickat om dem själv heller. Nej. Okay. Men
2: däremot så upplägger jag ganska ofta när går på gata att folk blir på något sätt le eller smiler litt uten at jeg vet hvem jeg er med, og da tenker jeg at mm, kanskje en gang i min ungdom har jeg blitt filmet ja. i det jeg gjorde noe jeg ikke burde ha gjort. Eller kanskje du ser litt karikert ut? Det har jeg også fått høre, <laughs> det har også fått høre flere ganger. Ja. Uh, Sigurd, fortell litt om det er svar da. Ja, um, jeg er midt mellom, uh, hva heter det, det beste fra to verdener, um, på vei inn som Los, rådgiver i Los og Co, et uh, kommunikasjonsbyrå her i Gratulerer. Oslo. Gratulerer. Takk for det, ja, takk har jeg jobbet med markeds -PR i PR-operatørene, ja. og egentlig utdannet journalist og har jobbet i avisa.
0: Og det er en verdifull motvekt her, tror jeg, det at vi endelig har en journalist med oss i studio.
1: Ja, jeg tror det er en kjempefordel, for her sitter vi og, vi og snakker om ting fra en side, mm. og vi hater jo journalister, vi er informasjonsrådgiver, så, så på en ja. Vi får ta en verbal duell her med Sigurd. Ja. Vi har forhåpentlig god
0: sending til dere også denne uka. Blant annet så skal vi høre om demokratisk sabotage idag.
1: dag. Det er riktig. Vi skal altså en tur inom amerikansk politikk. Ja. Og så skal vi høre om noe så sjelden som
2: klappekritikk
0: som har ført til motkritik. Det høres veldig interessant ut.
1: Skal vi kjøre i gang? Ja, la det. Norske informasjonsrådgivere. Og
0: vi starter med vår egen bransje som vi har gjort tidligere.
1: Ja, det er korrekt. Det er da Hans Gelmyden som da er kjent for å være ganske frittalende. Og han skyter da løs på denne PR-bransjen som vi er en del av og sier at dette... Denne bransjen er en parodi på sig selv, og full av tomhet, og ja, det er på tide å høre på journalistene som har kritiser kritisert oss i alle år, ja. uh, fordi vi farer egentlig med mye tomprat. Hvor er det til at sinne kommer ifra, egentlig? Nei, det begynte jo med at uh, med dette gullkornarrangementet, som ble holdt på teaterkaféen uh, denne gang, <laughs> ja. uh, og der var da hans gjelmen en gjest, uh, så vidt jeg kunne høre, så var han... Uh, Uh, litt sånn som de gamlingene på Møppert Show under hele prisutdelingen for han var ganske kritisk til alt som foregikk på den scenen. Uh, det var en debatt om amerikansk politikk som han Gjelmin mener var blåttet for poenger, uh, og det var prisutdelere med takketaler som han uh, ikke likte, uh, og det var uh, rett og slett uh, mye form og innhold som ikke var bra.
0: Ja, ok. Eh, dere var der begge to, uh, Sigurd, var det like uh, platt og tomt dette, dette arrangementet som DGL-mynden portriterer det som sånn her? Ja, altså med fare for å bli
2: plassert selv oppe på balkongene her i Muppet Show, uh -huh. så, så vil jeg jo si at uh, jeg synes kanskje heller ikke det var det mest uh, sømløste arrangementet jeg har vært på. Det var rett og slett tidligvis ganske kjedelig, klart nå er jeg som trønder helt malplassert på teaterkaféen, men jeg gikk dit med åpent sinn, dessverre så var det noe med at når folk kommer for, for å få vite om de vinner en pris eller ikke, og for å være ærlig for å drikke seg full etterpå, så kan det upplevas som en lite lång väntetid och få serverat ett långt program før man kommer til till prisutdelningen.
0: Ja, han han brukar detta det var på Teaterkaféen som ett retoriskt grepp. Vad det, ja, altså, hva det, det hva som har gått på. Ja men han
1: han, han tack han sa ju faktiskt ett han vann faktiskt en pris ja, ja. Da, en av de jobben Gevinn Kise var med på. Uh, han sa att uh, han kände att med ett var det vad vi bombat tillbaka 20 års tid till den gangen PR stod för på restaurant. Eh, og det er jo noe i det For det er litt den der klisjeen om, eh, om Hemmelighold og så videre At PR-byrå møter en politiker Eller noe sånt På en eksklusiv restaurant Og spiser middag Og utveksler hemmelige dokumenter Og informasjon som er eh, Hva skal jeg si Hemmelig da
0: Så egentlig så burde PR-bransjen ha leidt seg På en annen kantine på, i offentlig skole det er,
1: Ja, eller danskebåten For å ha vært skikkelig jovial og folkelig men det, det som har skjedd da etter at Gelminen har sagt dette, så er det flere andre bransjepersoner som har kastet sig på, og det er da, ja, du har en sånne jale Åbe som sier at gullkornarrangementet rett og slett skader bransjens omdømme. Og det er også en annen kar som har, som har kritisert her, som heter Per Arne Totland, som også er inne på noe av det samme. Og han kaller jo denne bransjen her da for en fjort. Det kjortisk bransje eh, ja. uten å utdype det, men det jeg føler da, når jeg ser det, da er Jalo Åbe, da er han folk ganske godt oppe i årene, og det jeg ser jeg også som Totland også er. Eh, så jeg mener at, eh, for å si det sånn, så, så synes jeg at gullkorn et bra eh, initiativ, for det viser hvertfall, det synliggjør hvertfall noe eh, resultat da, av det PR-folket gjør. Mm, men är det en kjortisk Nei, det er ikke det. Og for å være litt enig med, med Sindre
2: Holm på en ting her, så synes også at gullkorn er en god idé. Det som er klart viktig her er å skille mellom to ting. Det ene er jo selve arrangementet, eh, som jeg personlig mener var ganske dårlig, og selve bransjen, og helt tatt ideen med en prisutdeling. Jeg synes jo det er viktig med en prisutdeling å vise anerkjennelse på gode jobber. Jeg synes også det er viktig med den åpenheten man viser gjennom å nominere et case, for da må fortelle hva du har gjort. Klart, her kommer det fram en del personer som er særdeles opptatt av å vise at de tilhører det de kaller den seriøse del av bransjen, mm -hmm. som handler om strate strategisk rådgivning mer enn på en måte, type, for eksempel markedspjær. Jeg synes det, på måte, altså, det er ganske, si, ganske pretensiøst, og i tillegg er det særdeles forutsigbart at en person, for eksempel som Gjelmoen, kommer med på restaurant. Det er en analogi som dras opp omtrent en gang i året, med dem samme som skyter inn noen argumenter med eller mot. Og så går debatten over seg selv. En som har glede av det her, det er jo mine tidligere kollegaer i pressen. Journalister som elsker å på en måte mistenke lurer folk og får en negativ sak.
0: Ok, uh, Gull Kornsson, prisutdeling, livets rett, er ja, det nei?
1: Jeg mener det har livets rett, uh, men det er et... Uh det er med et formessig spørsmål på hvordan man skal gjøre ting, og jeg ser et kjempepotensial, for jeg ser at i dag så er det for eksempel CSR, samfunnsansvar, er en egen kategori, det kunne vært. Altså man kan vise frem mye spennende arbeid som ikke blir vist fram og som ikke lar seg vise frem innenfor de kategoriene som eksisterer nå. Mm. Jeg gir også et definitivt ja.
2: Det jeg derimot gir et nei til, det er altså at profilerte PR-rådgiver skal gi intervjuer til «På nattbordet»-ideen. Fordi det er klart, det som faktisk har gjort mest skade for PR-bransjen den siste uka, det er jo Fredrik Handestad, daglig leder i Nord PR, som da intervjuet i den faste spalten «På nattbordet», som handler om hva slags lesestoff du fordyper deg. Han har, leser ikke skjønnelitteratur. Hans siste bok han leste, det var Idar Volviks bok om PR, men generelt synes at han at det blir for lite faglitteratur, fordi den bransjen går så fort fremover at straks det kommer i bokform med det utdatert. Så han leser mest faglitteratur i på kampanje.com. <laughs> Dette står ved siden av Per-Arne Tortlands innlegg «En fjortisbransje», og sammen blir det jo ganske forstemmende.
0: Ja, tror du det er bevisst valget av det ene å putte i to artiklene
2: vi sier hverandre? Jeg har jobbet på desken selv, og kan se si så mye som at ingenting er tilfeldig. Nyr.
0: Norske informasjonsrådgivere. Okej, okay, vi ska snakke om det som i dag ble benemt som demokratisk sabotasje.
1: Det er riktig, det, er jo, det høres jo veldig skummelt og fælt ut. Det handler egentlig om at, at departementene ofte, kanskje litt for stor grad, slipper information som er litt negativ for den selv. Den slipper de i form av pressemeldinger, gjerne på et tidspunkt hvor redaksjonene er lavt bemannet, altså på ettermiddager, rett før folk går til helg, eller går for å ta helg. Og Anne-Marthe Blindheim tar også opp dette temaet i en kommentar i Dagblad, hvor hun skriver at dumping av farlig politisk avfall på journalistikkens røde dager er det skittneste trikset i PR-boka. Og saken handler om at, at på forrige fredag så kom det en pressemelding sånn mitt på dagen. Jeg vet ikke hva det betyr for en journalist, men det er kanskje klokka tre. Hvorfor? Oh, okay. uh, da kommer en pressmelding fra Kulturdepartementet om at de resterende 22. juli-intervjuene som er gjort med embedsverket, og som kan inneholde masse informasjon, interessante information ville bli sluppet samme dag. Uh, altså litt senere på, på, fredag, på fredagen. Men det som var litt interessant, det var jo at uh, jo, for så ett uh, litt besynnelig tidspunkt. Men det hun klagde på, det var at dette var jo samme dag som skattelistene kom. Oi, det er vel kanskje den
0: rødeste, rødeste dagen den for journalister. Den viktigste
1: begynnelsen journalister i året, kanskje? Ja. Jeg
2: må jo si at dette en et klassisk eksempel på en indignert journalist som er skuffet over at uh, på det tidspunktet man var opptatt av å skrive om hva Lene Alexander hadde kjent i fjor, så kommer det en nyhet som man egentlig heller burde ha skrevet om. Ja. Og jeg synes jo det i denne saken som klær titelen best, det er jo byline av Anne-Marthe Blinheim, der du ser virkelig så indignert ut. Og det er jo litt smittet litt over på, på stemmen i, i resten av historien. Mm. For det er jo klart det at skattelister slipper, det vet man jo når det kommer. Dersom en redaksjon velger å putte alle sine medarbeidere på å dekke det, så det er det jo et journalistisk valg dem tar, da er det liksom litt vanskelig å klage på at det faktisk skjer reelle nyheter også. Mm. Men for å ta et skritt tilbake, så vil jeg si at skattelisten i seg selv er jo på en måte positivt at det åpner opp. Det er en viktig demokratisk funksjon å kunne se vad folk har av inntekt. Problemet er når det brukes på type «sjekk hva skal vi danse» dommeren tjente i fjor, vilken ska vi dansedommer som hadde et formuhopp, og så videre.
1: Ja, for det er ikke noe graving her. Altså, det er ikke sånne uh, overraskelser knyttet til uh, en eller person som, uh, som man skulle tro ikke tjente gode penger, uh, som har en viktig samfunnsfunksjon, som uh, viser seg å ha... Ja. Ja, jag tänker att Tommie Sharif
0: har naturligtvis brukt upp alla pengar sina de lästa.
1: Jo... Ja, där var ju du,
0: du gjorde ju akkurat den afärden som gör att så lista fortsätter att tid på här. Du klickar ju ja. in. Men eller
2: altså, så är det som ett sånt verktyg så är det nog med att alltså vad Norges rikaste? Det vet vi stort sett resten av året. I tillägg de rika, de rika, de finner ju något att få an intäkten skattbar intäkt på. Att det inte syns i skattelistan, så det binder ju ha en begränsad verdi eh hela det här. Och det är det också någon media som har tagit konsekvensen av exempel Fagblad journalisten siste to år å ikke dekke skattelista som de gjorde før. Først stilte de opp lista, så mye tjeneredaktørene, så mye medieprofilene. Det har de sluttet med, for de det här gir ingen verdi. Vi sover heller lenger om morgenen». Mm. Med den, ved å sove lenger om morgenen er de også mulig til å hive seg rundt når type ting skjer, som da ikke
0: dagbladet kan. Som for eksempel at, at det slippes noen resterende 22. juli-dokumenter.
2: Som exempel det slippes 22. juli-dokumenter. Da kan man drive journalistikk i stedet for å drive
0: skattegrafsing. Mm. Tommel opp og tommel ned for Dagbladets journalistiske prioritering.
1: Vi vil si tommel ned på det? <laughs> tommel ned. Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi snakket i forrige uke om doping innen sykkelsporten. Den gang var det Lance Armstrong, og vi skal tilbake til sykkelsverden, og nu til Norge.
2: Ja, for nå har vi jo fått en avsløringen som alle egentlig har ventet på. Det handler jo om Norges tidligere sportssjef. Steffen Kjærgaard, som nylig gikk av faktisk fra den jobben. Han innkalte til en presskonferanse tidligere i UK, hvor han i følge sig selv la alle kort på bordet, og innrømte bruk av doping da han var aktiv syklist på samme lag som Lance Armstrong.
0: Mm, du sa at dette er noe alle har ventet på, og har det vært mye spekulasjon rundt dette? Da?
2: Det har jo det. I tråd med at stadig flere tidligere har blitt tatt eller stått fram som, som dopera, så det er klart at særlig Steffen Kjærgaard, som var syklist i en periode hvor veldig mange dopa seg, og ikke minst på det her laget US Postal, eh, Armstrong-laget, hvor da den ene etter den andre har stått fram og sagt at nærmest folk satt i teambussen sammen og injiserte EPO. Så det er klart at da virket det litt rart at vi hadde en syklist og sportsjef som sa at um, han aldri dopa seg, og han har aldri sett noe, aldri hørt noe.
0: Mm. Eh, hva var årsaken til at Kjærgaard nå eh, la disse eh, tilståleisene på bordet?
2: Ja, akkurat det er jo veldig interessant, for han har jo blitt liksom drevet fra skanse skanse. Han fra å, å avvise doping totalt og si at alle, alle påstander om det her er helt hinsides, og forsvarer Lance Armstrong, så har han jo da de siste ukene gått via ja, «jeg skjønner jo jeg har vært naiv», og type, ja, «jeg har fått noen sprøyter, men jeg visste egentlig ikke hva i dem», til da denne av at han faktisk brukte doping og det er klart at den fleste vil vel tro at han skjønte at det brømmelige nettet
1: var i ferd med å snøre seg rundt, rundt den her. Det levnes vel på en, måte, en liten ære til personer som må bli presset til å, å stå frem. Det hade hadde vært hvis han stod frem fordi at han hade lyst til å fortelle sannheten, men spørsmålet er jo, er det derfor han gjør det, eller er det derfor det at han ikke har noe annet valg? Han var jo definitivt ikke noe annet valg, og det sa han jo faktisk selv også. Det var vel det mest ærlige
2: med hele sijansen. Det var jo at han faktisk åpnet om å si noe tvunget til å fortelle en hemmelighet han hadde tenkt ta med meg i grava. Mm. Han følte seg tvunget altså til å, til å legge kortene på
0: bordet. Det var ikke noe han gjorde av liv og lyst. Man forfekta jo gjerne åpenhet når det kommer til god uh, kommunikation, Men uh, det at disse uttalelsene kommer først nu hva gjør det med hans ettermelighet?
2: Nei, altså, det her er en, en variant av noe som har blitt hyppig diskutert den siste tida, og det er liksom unnskyldningens, på en måte var unnskyldningens verdi. Vi har jo sett flere eksempler på personer med altså, personer med, med, som sitter i posisjon, som har ikke sagt unnskyld, men som beklager hvordan andre har oppfattet noe. Både Gerd Liv Walla og også Liv Signe Navesete. Og det er klart det her er faktisk en, en variant av det, hvor han da etter mange, mange års løgn, og har hatt mulighet til å komme frem når som helst. Realiteten har blitt tvunget til å si at han ja, har dopet meg, men han sa ingenting mer. På alle andre spørsmålene sa han, det vet jeg ikke. Jeg så ingenting. Han sa ikke noe om andres dopingbruk. Han sa at dette var noe mellom han og legen, så han vet ikke om andre på laget gjorde det, samtidig som han egentlig tidligere
1: sa at det var organisert fra laget. Det er to ting som skurrer her, og det ene er at de kommer såpass sent med det, og så sier han samtidig at det er, systematis altså det er, det er systematisert doping, og når han da ikke vil angi andre som har dopet sig, så er det for å unngå minst mulig skade for han selv. Så det er jo en veldig egoistisk anledning dette her. Det, det, det ligger jo ikke noe ønske om å moda hjelpe til å gjøre sykkelsporten ren. Altså det er ikke noe makroperspektiv på det Kierkegaard har gjort da. Hvis vi skal forsøke å kvantifisere verdien av
0: Kierkegaards tilståelse her på en skala til 10, hva ja, ja. kunne vi ha en verdi egentlig?
1: 1,25. Ja, 1,23
0: kanskje? Det fick nästan vart en sån inte gör detta segment här. Ja, men där borde vi bynt på 90-talet. Ja. Inte upp det. Norsk for det snakkes mye om valg om dagen, og in, også i norsk presse så får presidentvalget i USA relativt stor oppmerksomhet. Eh, og mange undres kanskje hvorfor det, og så viste det seg nå at eh, kanskje burde det ikke vært skrevet så mye om dette, har det ikke vært?
2: Ja, eh, vi har jo da i PR-operatørene sammen med Retriver og YouGov, en fast undersøkelse som heter Agenda Tracker, som da måler hvilke mediesaker som har fått mest omtale i en gitt periode, og hvor stort inntrykk det har gitt på nordmenn, og hva slags reaksjoner det har skapt. Mm. Der den gjennomføres annerledes hver måned, og der har vi jo sett helt siden januar, at den amerikanske valkampen og den gang den nominasjonsvalgkampen, helt at hvem som skulle få utfordre Obama, den blir vanvittig mye omtalt, var faktisk den saken som ble mest omtalt i januar og februar, med over 5000 klipp, og har holdt seg på topp tillista gjennom året. Men derimot, når det kommer til inntrykk, ser det altså
0: nesten ingen som bryr seg. Så i realiteten så, uh, sitter normen og blar forbi, sier han om Mitt Romney og Barack Obama.
2: Ja, og det virker jo nesten som om også norske medier etter hvert har begynt kanskje å det. Vi så jo ikke for en sak i Dagbladet, som da riktig nok var en helside, som er titel «Mitt mot flott», det klart at når du er nødt hekte flotten på den amerikanske presidentvalgkampen, Det er det kanske noen målinger også der som ser at det her engasjerer ikke så mye. Og hvis man skal støtte sig på, på lite vitenskap her, så er det altså en, en kar som heter Mats Silberg, som, som har skrevet en masteroppgave kalt Atlanterhavsjuve, der han har gått gjennom norske medierstekning av det amerikanske valget i 20 år. Han har analysert over 600 nyhetsartikler, og det han sier er jo at her er det bort så jevn strøm av stereotypia, altså hvor selv den republikanske kandidaten og dens velgere blir til de grader karikert, og der har det holdt seg nærmest fast i 20 år, så sånn det blir nærmest et cirkus, som, som stadig flere greier å, å relaterer seg til.
0: Mm. Uh, dette her blir kanskje litt utenfor uh, uh, vår bransje har sett å, 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 å vurdere, men vi får prøve å likevel det. Uh, Har det egentlig noe å si for Norge, uh, hvem som er president i USA? Får det noen konsekvenser for, for oss? Han är något vi får höra om vem som är president i avisa.
1: Jag vet tror att uh, norsk alltså norsk utrikespolitik står ganske fast. Det är inte så mycket en uh, ny regering kan påverka den. Uh, så sånn att vårt förhållande till USA tror jag står är ganska sån stabilt uh, det meste handlar väl om uh, okej, okay, vi får uh, Um, type Per Sandberg som uh, statsminister så er det ikke sikkert vi får, han får lov til å besøke Barack i årsikten DC i like stor grad som Jens vil få det altså, er sånne ting han vil kanskje endre eller, eller bagatelliserer jeg nå sikkert, jeg vet ikke
2: jeg tror også at en Per Sandberg ville ha besøkt USA i hvert fall hvis han hadde fått lov til å komme gjennom sikkerhetskontrollen for du må jo fylle ut type skjema om du har gjort kriminelle handlinger og der er det jo sånn at Sandberg har en historie utenfor et asylmottak i hjemfylket, som gjør at han muligens hadde blitt stoppa i kontrollen på JFK Airport. Ja. Veldig interessant å snakke.
0: Det er alltid <laughs> ja. artig, artig å ha journalister til besøk. De har så mye interessant å fortelle.
2: For å holde oss det vi strengt skal menne om, så er det jo sånn at norske journalister slutt å skrive så mye om det amerikanske valget. Det blir ikke så godt lagt merke til av lesere, og i tillegg det er fjert i tid å ikke dra inn flotten
1: Marketing 3.0 Social Business Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring
0: Og den denne utgaven av begrepsforvirring så skal vi ikke til et ord som, som, som utelukkende brukes av kommunikationsfolk. men det brukes noe garantert også i den leira
1: Det gjør det helt sikkert, og det brukes ikke minst blant kommunikationsfolk som har lyst til å fortelle om noe som er helt fantastisk og, og som er eh, nytt og fresht, og som alle burde få med seg. Hva er ordet? Ordet er trend. Altså okay. trend er jo egentlig, det har jo egentlig røtter tilbake til sånn 40-tallet. Uh, og det er jo et begrepp vi forbinder med kultur, og mote, uh, og, eller populærkultur. Ja,
0: prøv å bruke det i en, i en sammenheng som vi forbinder med, da.
1: Uh, Nej altså, det er, uh, det er for eksempel en uh, trend at uh, kommunikasjonsrådgivere bruker uh, begrepet i forhold til.
0: Ja, det riktig. Men er det egentlig det?
1: Nei, det er, det er, ikke, så, det, det er ikke så enkelt, for en trend det er uh, egentlig noe som, uh, noe som hvor man ser ett mønster over lang tid. Man kan godt si at uh, uh, hiphop ble en trend på 80-tallet, uh, eller... Uh, Eh, at pastellfarger var det, eh, en trend. Ja. Men du kan ikke se si at eh, når to eh, studenter på BE går med topplue, med, med bord eh, rundt eh, hodet, eh, eller noe sånt, eh, hekla runt der, så er det blitt en trend. Og det er sånn det brukes veldig mye i dag. Det da. eh, er klart for å
2: bidra til, til liksom litt oppklaring her, og for lytteren som er spent og på, ja, men hva skal vi si stedet for trend? Ja. Så det er ofte riktig å si tendens, Ok. Har du noen exempel på noen
0: ekte trend da?
2: På slutten av 90-tallet kunne man se si at det en tendens eh, til at Rosemorg dominerer norsk fotball. Ja. Det kunne man si, for de hadde vunnet serien hvert år eh, siden 1992, eh, og før det i eh, 1990 og i 1988. Ja. Deremot i dag misbrukes det, og det misbrukes jo både av dem som har et ønske om å, at noen ska framstå som en trend, för det er noe de driver med selv, Eh, eksempelvis hvis man selger da, disse broderte lue da har man et behov for å si at det er en trend man vil ha flere skal gjøre der eh, og i tillegg brukes det også av journalister som ønsker å gjøre saken sin mer på en måte, mer viktig da hadde det klart at det å omtale at to går med lue ikke så spennende som å se si at hvis en trend ny lue-trend det er også et
0: bedre titelord <laughs> eh, Okej, okay, da er vel oppfordringen våres til eh, folk som liker å bruke ordet trend ikke gjør det jo, gjør det hvis det er en grunn til det. Ja. Norske informasjonsrådgivere. Ukas Kudos. Uh, og jeg er litt usikker på hvordan jeg egentlig introduserer Ukas Kudos denne uka, fordi vi skal, skal start i kritikens leir.
1: Ja, vi skal faktisk over fjellet, langfjellet fra Oslo til Stavanger, og til en kar med runde briller som er professor i musik og anmelder for Stavanger Aftenblad. Han heter Arnfint Børygg, og han gjorde det vågale kunststykket å gå mot, vad skal jeg si, folket her for ikke så lenge siden. Ja, for det har vært en konsert borte i konserthuset, og
0: det har da vært av typen klassisk musik som har vært fremført her. Ja. Og publikum oppførte sig ikke i henhold til god kutume hva klassisk musik angår.
1: Nei, det kan man se si. Altså, det som skjedde under den konserten, det var at publikum, de nøyde seg med å applaudere etter at konserten var ferdig, eller at de forskjellige verkene var gjennomspilt. Men de klapper mellom hver sats.
0: For oss som ikke har så stor peiling på klassisk musik hva er en sats? Ja, du kan si
1: at en sats tilsvarer det som er ett tema i jassen, eller ett et, et, et vers da, i populær, i rocken. Og det som skjer hvis man klapper etter en sats, det er at man ikke hører det som da blir spilt etterpå. Og det her skal da anmelderen i i Stavanger Aftenblad har reagert på, og han kom også med en slags bruksanvisning til, sine, til Stavanger Aftenblad og sin lesere om hvordan man skal klappe og ikke gjøre det, og det vakte voldsomme reaktioner. Ja, hele Stavanger og omheng
2: gikk jo mann og huset og ba anmelderne klappe igjen, som det er så vittig stod her i, i media. Han hade fått over tusen tilbakemeldinger, kommentarer på nett på hans egen Facebook-side, hvor folk nærmest ban han pakke sammen og forlate Stavanger. Han hadde jo dem alle, ja. og at dette var litt av en elitistisk tenking og eksempel på fint kultur, så man, man burde ikke komme her og oppdra, oppdra folk.
0: Men som anmeldende også sier, Uh, det finnes slike uskrevne regler uh, på andre arenaer Ja, det gjør det jo Og det er jo derfor han plutselig har
2: dukket opp i ukens kudos Hvis det er som lurte på det uh, Det var jo at han uh, så fint påpykker her At uh, for eksempel i fotball Der er det jo forventet at man skal bue når motstanderen skal ta straffespark Og i tennis så er det jo helt tyst når noen skal serve Men Det er greit å si i Norge Så lenge du på en måte sifra om noe som er innenfor liksom, det såkalt folkelige segmentet stare mot tørde og påpeke noen som har med fint kulturøre. Da blir du med en gang hugget ned som en
1: typ elitist. Ja, det er en sånn uh, sosialdemokratisk tendens, liksom sånn egalitære norske samfunnet. Det er faktisk en trend. det er faktisk en trend som har vært i mange tiår siden Hokkon Lee var uh, gutungen. <laughs> uh, vi snakker om altså klassisk musikk er liksom forbundet med litt sånn der uh, man ser smille eller uh, og og liksom se, kanskje faktisk ser litt ned på de som er opptatt av det. Og det, det, liksom, uh, det å på en måte da stå på den klassiske uh, høykulturens side og, og, sit, og uh, rette pekefingeren mot folket, det gjør man bare ikke i Norge. Uh, men det er det som er så bra med den anmelderen. Han gjør faktisk det, for han sier at dette er... Altså, vi kommer til Stavanger konserthus for å høre et stykke musikk, og skal alle få eh, lov til å ta del i den opplevelsen her, så må vi være stille av respekt faktisk for de som står på denne scenen, da, eller på podiet. Eh, og han sier også at eh, dirigenten reagerte på dette her eh, underveis, så vi gir kudos til Arnfinn Bøe Rygger rett og slett, fordi han, eh, ja, han har turt å si noe som må bli sagt. Befriende
2: når noen ikke legger seg flat. Han har jo alle odds mot seg, professor i musik og anmelder av, av klassisk musikk, sånn. så da får det nesten bare være at han samtidig sa at dette lignet mest valgt på en gjeng klakkører, som jo da faktisk stammer fra Frankrike i 1800-tallet, som et uttrykk om noen som fikk betalt for å applaudere. Så selv man han kalte dem for en gjeng klakkører, så er det rett og slett kudos til Arnfinn.
1: Nu ska informationsrådgivare. Och
0: det programmet drar sig jagar man mot slutet igen. Vi har väl de vante obligatoriska kunngöringarna på slutet här. Vi har en e-postadress.
1: Den är yahoo.com
0: Ja, vi har yahoo för altså det Gmail, alltså gmail.com faktiskt var upptatt. Och det är väldigt trist. Vi har också en SoundCloud-s, soundcloud.com/neercast där ligger också adresser till RSS:en våres så att du kan abonnera på denna podcast i din foretrukne mediespiller. Sigurd, har du noe du vil se si på slutten av programmet? Jeg vil bare si at uh, takk
2: så mye for muligheten til å få lov til å være gjesteprogramleder og los uh, i det programmet når <laughs> Marius Torkilsen var borte. Det var store sko å fylle, nærmere bestemt 44,5, men uh, i hvert fall fylt for de tre av dem
0: mm. uh, Takk skal for at du uh, Steppet inn på kort varsel Vi avslutter herifra Studio 2 uh, in i Dallen ved å uh, Gjenta våre navn, og mitt er da Marius Stølund, Sindre Holme Sigurd Sjefstad Og vi høres igjen
1: neste uke